0: C'est 23.
1: Un condensé des meilleurs moments de Debout, les Comique en format balado. Debout, les Comique, juste le meilleur. 96.9.
2: C'est quoi? On a appris via le soleil que le meilleur chocolat au lait au monde était québécois, mesdames et messieurs. C'est une entreprise gaspésienne de Carleton-sur-Mer, Chaleur B Chocolat, qui a gagné C'est en malade. Italie le prix du meilleur chocolat au lait au monde face à plein d'autres pays. Et on parle au fondateur de Chaleur B Chocolat, Danny Marquis, qui est en ligne avec nous. Salut, Danny. Bonjour, bonjour. Alors, bonjour, bon matin. Merci de prendre du, t- du temps pour nous. pardon. Bravo. C'est extraordinaire ce qui vous arrive. Vraiment. C'est vraiment pas la première fois que tu participais à ce concours en Toscane.
3: Ben non, en fait, on participe, ça fait vraiment plusieurs années euh, pour vraiment comparer les chocolats puis euh, voir un peu, avoir le feedback des juges. Puis, euh, Mais cette année, on, on a scoré top net. Là.
2: Puis ce concours-là, ça représente quoi, mettons? C'est, 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 c'est-tu comme la, 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 le Super Bowl des concours de chocolat? On connaît pas ça, nous autres-là? Là.
3: Oui, oui, absolument. C'est vraiment la plus haute euh, compétition de dégustation au monde. là. C'est comme une classification qui commence en trois régions euh, les trois Amériques d'un côté, toute l'Europe d'un bord, okay. la zone Asie-Pacifique. Puis après ça, ben, ceux qui se classent euh, vont à la finale qui est en Italie. Puis euh, C'est ça qu'on a gagné.
2: Mais là, Danny, quand vous arrivez, mettons, toi tu dis ça fait plusieurs années que tu participes, tu gagnais pas les années d'avant. Est-ce que tu changes ta recette ou tu insistes avec la même recette?
3: Ben, en fait, on gagnait mais des médailles de bronze, des médailles okay, d'argent. Okay. <rire> <rire> euh, ouais, c'est, ça, c'est quand même Voyons. pas trop pire. Non, c'est ça. <rire> euh, mais on améliore les recettes à chaque année fait que quand on ben, le, le, les juges nous donnent du feedback puis par la suite ben ça permet vraiment de peaufiner les recettes puis d'ajuster des trucs puis après ça ben l'année prochaine euh, fait que c'est comme une espèce de grosse boucle là, que tout le monde tu sais compétition on essaie d'améliorer les, les produits là c'est c'est vraiment important mm-hmm.
4: mais là Dani attends, je veux savoir comment ça se passe un concours de chocolat ah. concrètement ah. genre tout le monde fait du chocolat tout le monde goûte je, je catch pas là
3: OK, ben en fait, c'est des juges qui sont euh, des professionnels euh, de la dégustation du chocolat. Ouais. Et, euh, le, le chocolat, il est sous forme de tablette. Donc, c'est vraiment un chocolat pur. Donc, c'est, c'est des fabricants de chocolat. Donc, nous, on n'est pas un chocolatier. Là. On travaille le chocolat à partir de la fève de cacao. Et puis, les juges, ils vont goûter les chocolats de façon anonyme. Ils vont les noter selon une grille de dégustation, puis ils vont leur donner un pointage. Puis, c'est tout simplement par la suite un meilleur pointage qui gagne. Puis, il y a un classement. puis. Euh, c'est quand même assez rigoureux, là, la dégustation, pis oui. c'est toute une note pour les, pour les juges, là. Quelle note que t'as ouais. eu, Danny? Euh, le chocolat au lait, on a eu une note de 90, euh, points quelques. Euh, on a eu la plus haute note de toutes les catégories, euh... Wow! Ouais. wow. Ouais,
2: ouais. Vraiment? Pour être juge, c'est quoi? Il Faut s'inscrire. Euh... <rire> <rire> hey, mais Danny, qu'est-ce que, qu'est-ce que, qu'est-ce que le chocolat fait en Gaspésie? On dirait que on s'attend pas à ça de, de, d'une entreprise d'ici, premièrement, puis de Carleton, en plus. T'es-tu originaire de là, toi, quoi? Euh, ben Moi, je suis gaspésien, euh, j'ai demeuré à peu près
3: là, une douzaine d'années à Montréal, puis euh, le trafic a fait que euh, je suis revenu en gaspésie, okay. <rire> puis j'ai, j'ai, j'ai démarré l'entreprise en 2005 euh, dans le café, puis après ça, là, j'ai rajouté le chocolat, puis euh, c'est ça, on est vraiment un manufacturier, on vend du chocolat au chef euh, Chocolatier Parti du Québec. Puis, euh, on vend sur Internet aussi. Wow. Puis euh, bon, On est bien installé ici, au bord de la mer. Là. C'est, c'est vraiment... Euh... Wow, <rire> ouais. wow. Puis, euh,
5: depuis ouais. que vous avez gagné, est-ce que ça change quelque chose? Est-ce que ça attire des gens?
3: Ouais, ouais, ça, ben, oui, c'est, c'est sûr. Là. Écoute, depuis qu'on a gagné euh, le site web des Rougipas, ah, ben, ouais. tu sais, ça fait plusieurs années qu'on, qu'on vend euh, aux chefs. Euh, je dirais que dans le milieu, on est quand même très, très, très connu. Mais là je pense qu'on a fait un coming out un peu forcé euh, avec le prix fait que là, les gens nous découvrent un peu puis c'est pas commun le fabriquer du chocolat c'est, c'est, c'est pas un métier qui a, qui a persisté dans le temps mm-hmm. donc euh, les gens sont super intéressés là.
4: Mais Danny, qu'est-ce qui t'a attiré vers ça d'abord si tu dis que c'est un métier qui est pas fréquent
3: Ben moi je suis un gourmand là donc c'est sûr que comme j'étais déjà dans le café euh, l'importation de café j'avais rencontré des gens qui produisaient du cacao là en Amérique centrale ouais. Euh, puis je m'étais rendu compte euh, que tout le chocolat qui est consommé au Québec, au Canada euh, est fabriqué en Europe euh, ah ouais, euh. ouais, donc je me disais ça a pas de bon sens, il n'y a pas plus de cacao qui pousse en Belgique qu'il y en a en Gaspésie, fait que je me, me suis tout simplement dit, OK, ben let's go, on va faire du chocolat. C'est juste que c'est assez complexe. Là. Mais, ça a pris une couple d'années. Hein.
2: Mais Danny, wow. mettons, un peu comme, comme, les, comme, les, comme, les, comme les vodkas ou ces choses-là, est-ce qu'il y a des spécificités régionales qu'on peut retrouver dans le goût du chocolat fait en Gaspésie, mettons, ou pas tout, ça n'a pas rapport?
3: Bien, c'est sûr que là, ce qui, est, ce qui est cool avec le prix qu'on a gagné, c'est qu'on a gagné pour le chocolat au lait. Donc, le chocolat au lait, il ben, y a une valeur un peu particulière pour nous autres parce qu'on achète du lait de la coopérative agropure. Euh, qui est une coopérative de producteurs laitiers. Ouais. Donc, euh, le lait est bien particulier là avec, euh, avec les vaches canadiennes. Là. Ah il y a ouais. les vaches euh, les noires et blanches euh, au Stein. il y a les vaches canadiennes. Puis, en tout cas, je pense que le lait qu'on a est vraiment particulier. Fait que ça donne une texture particulière au lait, puis au chocolat euh, par la bande. Donc, euh, c'est un peu la touche locale d'un produit fait avec des importations. Wow. mais transformé ici. Euh, c'est quand même une bonne combinaison.
5: Mm-hmm. Pis, dis-moi, qu'est-ce que tu penses des Kinder Surprise? <rire>
4: <rire> <rire> Quelle question! Si, yes. fait mal! <rire> hey, Dany, écoute-le pas. Hey, attends, non, j'veux,
5: j'veux, moi, je veux la réponse d'un chocolatier, pour vrai. <rire>
3: Ok, ben Les ben les chocolats de ce type-là, en fait, c'est des chocolats industriels euh, Pardon. souvent à très, très <rire> bas prix. Là. Ouais. Puis, euh, on oublie un peu la provenance du cacao. On <rire> ouais, c'est oublie ça. Qu'il, qu'il y a de l'agriculture en arrière de ça. Fait que, euh, c'est un peu de ça qu'on essaie de, de se dégager, de, de ramener le produit ouais. euh, au côté agricole, au terroir, dégustation et tout ça. Là. Hey, Dali,
2: ben, premièrement, félicitations pour Vraiment. ce prix. mais Ma sous-question, les fêtes arrivent. Où est-ce que je peux ouais. mettre du chocolat, de la chaleur B chocolat euh, sur la table? On trouve ça où juste en ligne ou il y a des commerçants dans le coin de Montréal qui en vendent? Il euh, y a des commerçants
3: dans le coin de Montréal. Comme je disais tantôt, nous, on vend aux chefs, Donc, euh, notre distributeur par distribue partout au Québec. À Montréal, vous pouvez aller voir la chocolaterie état de Choc sur Saint-Laurent. Euh, à Oka, euh, Mathilde Failly, euh, chef chocolatière qui tient nos produits. Sinon, notre site internet, euh, chaleurbé.com, brûlerie hey. Vous pouvez commander directement pour euh, les tablettes de chocolat. Wow. Wow. Dany, hey, on va là. aller
2: vous voir l'été prochain à part de ça. Merci. Merci d'avoir pris du temps Merci. pour nous. Et félicitations encore. Ça fait plaisir, merci beaucoup plaisir. Danny Marquis, écoute, il vient de oh, gagner un prix fin, le, le championnat du chocolat au lait Le meilleur chocolat au, au lait, monde. mesdames et messieurs Au monde, est ici au Québec Et euh, Danny Marquis, ça gagne Chaleur B chocolat, allez voir ça Bravo. sur internet Et on déguste ça, des produits d'ici Qui, qui, se, qui se démarquent à l'étranger C'est exactement comme Étienne en tournée éventuellement oh. où, où
5: c'est mon estomac.
2: Alors... T'as faim?
5: Ah, oh, ça là. Ça m'a ouvert. Ben, c'est tout le Ah, c'est est...
4: bizarre ce bruit-là, là. là.
5: Ouais, j'étais comme pas sûr. ça. Ça va l'air aussi d'un, d'un pet de couche. Ah, c'est
1: bizarre. Oh, pardon.
4: OK.
5: Ben ça aurait pu être un estomac, mais.
1: Le podcast de les comiques. Ah.
2: Mon cher Étienne, t'as assisté à la parade du Père Noël à Châteauguay. Euh, ouais. mais, non, mais c'est un bel événement. C'est en famille, là.
5: Ouais. Fait que Émile et Marguerite ont beaucoup aimé. Le, les chars allégoriques sont passés. Mais ultimement, c'est après, une fois que. Nous autres, on était comme au début de la parade devant les, l'église Saint-Joachin, qui a un super beau point de vue. Mais une fois que tout est passé, il est arrivé quelque chose qui était tellement terrible, en fait, c'est que. Le, la, le dernier char passe avec le Père Noël, puis il passe comme par-dessus le petit pont qui enjambe la, la rivière Châteauguay, puis il s'en va comme plus loin, tu sais, où la parade va, va terminer au centre-ville. Et on entend un cri, mais de mort, qui crie Thomas Thomas Et c'est un papa qui avait perdu son enfant. Ah non vrai. Mais, tu sais, perdu, perdu, là, tu sais. Sauf que. Euh, c'est noir, tu sais, la parade, c'est en soirée. C'est le soir, c'est
2: illuminé. C'est
5: illuminé, mais une fois que la parade est passée, là, c'est, c'est comme euh, tout s'éteint. On, tout est mêlé. Ben, oui, tout est mêlé. Les enfants, ben, pas les enfants, mais les gens qui assistent au, à ça se dispersent tranquillement. Mais là, tout le monde se passe à le mot pour avoir une description de l'enfant. Mais j'ai, c'est le, le son du papa, là, ah, c'est le, 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 le bruit dans la voix, là, c'était. Ça glaçait le sang, pour vrai. Puis j'ai, j'ai tellement d'empathie pour le monsieur. Dis-nous que ça s'est bien fini. Ça s'est bien fini. C'est, c'est assez bien fini mais pour s'y rendre c'est que on était juste à côté de la rivière Chatoquet ah. et c'est un mur tu sais c'est, c'est sur le bord il à cause qu'il y avait des, des c'est cimenté là c'est oui. cimenté fait que c'est une bonne drop t'sais. et là tu avais toutes les bénévoles et plein de monde qui étaient avec des flashlights pour voir dans l'eau oh s'ils voyaient pas quelque chose yeah. puis, a, moi moi j'écoute ma, ma blonde est partie avec les enfants puis moi je cherchais aussi on cherchait tous là j'étais allé dans une école secondaire qui avait pas loin parce que les il y avait des, des gens qui participaient à la parade qui, qui stockaient leurs affaires là fait qu'on est rentré là-dedans ça a pris un bon 15, presque 20 minutes de recherche pour que finalement, ils l'ont retrouvé à, je dirais, à presque un kilomètre, mettons 500 mètres. Lui, le petit garçon, quand il s'est perdu, il avait, il avait 7 ans. Il est là. parti de l'autre bord. Il est parti de l'autre fait bord, puis il a marché. mais Puis finalement, la bénévole ah. l'a rapporté à son père, mais la scène, là, vous dire... L'émotion, Alors, tout le monde s'est mis à pleurer parce que quand le papa a pris dans ses bras cet enfant-là, là, ben, c'est sûr. Eh là là, là 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 là, c'était là, chargé. Puis il y avait, je ne sais pas si c'était son frère ou sa soeur qui était avec, là. mais ce câlin-là n'a aucun mot pour le décrire. Non. L'h'h'h'h'h'h'h. C'était un câlin, c'était un soulagement. Y il avait, y avait mille couches à ça. Là. Mais vraiment, c'était à la fois paniquant et tellement réjouissant à la fin. Je suis
2: curieux d'entendre nos auditeurs, Étienne, là-dessus, inspirés par ce que tu viens de nous raconter. Racontez-nous la fois où vous avez perdu votre enfant mais trop longtemps, ouais. au point où vous étiez sûr de l'avoir perdu, mais vraiment que vous avez sais, senti ben ben ces émotions-là. C'est épouvantable. C'est le cauchemar de tous les parents. Mais Je sais qu'il y en a qui l'ont vécu. Téléphonez-nous. 790 c'est quoi? 790 25 64. Le texto 96 9 96 9. Puis attention, on juge pas personne là-dedans. Ben non, là. au ben si vous vouliez garder votre anonymat, on le comprendrait. Le sentez-vous très à l'aise. On veut entendre votre histoire parce que peut-être que ça va être utile pour d'autres. Il y a des, des nouveaux parents aussi qui nous écoutent de temps en temps. Ben Puis oui. Ces histoires-là, bon, qui a euh, qui Rive ponctuellement.
1: Le podcast de les Comiques.
2: Inspiré par ton histoire, Étienne, ouais. de ce papa qui a perdu le petit Thomas, qui l'a retrouvé. Ça s'est bien fini lors de la parade du Père Noël à Châteauré. Émilie, bon matin.
6: Bon matin. Émilie t'es moi, av- moi, Juste d'y repenser, là, j'ai de la misère dans mon auto un matin. Là, on a perdu notre fille au glissadeau à Beaumont. Oh, euh, okay. Puis, on était à la table, juste à côté de la petite pâte aux Puis là, on ramassait le dîner. Puis elle dit, ah, je peux aller être le baigner avec euh, ma soeur puis les amis. Elle dit, oui, oui, ils sont dans la piscine, T'sais. Donc, elle va euh, les rejoindre à la piscine, quatre ans. Sophia nage très bien. On se retourne toutes, on ramasse euh, crème solaire et tout. Et là, Sophia n'est pas dans la piscine avec les cinq Ça prend ans. pas de temps, hein? Non. Et là, là. Non, non. Et là, cinq minutes. On est quatre adultes, là, Pour chercher un enfant, on va voir aux toilettes, la piscine, l'autre piscine à côté, non. les glissades. Ferme, fait fermer le parc aquatique de Broumont. On ne trouve pas Sophia 4 ans. Ah. Pour finalement, elle avait décidé, elle, de partir. C'est quand même loin, là, ceux qui sont déjà allés. Elle se baignait seule dans la piscine à vagues quatre ans parce qu'elle avait décidé ah. qu'elle c'était dans la piscine ah. que tout le monde était.
2: Aïe, ah. aïe. Ah.
6: Ah. Combien de ah. temps, ah. ah. temps? Ça
2: a pris combien de temps avant 20 Goulard? minutes. Hey, 20 minutes. Oh
6: Puis moi, j'étais rendue à peu près à 10 non fonctionnelles. Là. J'étais pas ben mal non. en petite boule dans un coin. Là. J'étais... Ben J'étais plus de
2: chercher chercher. Mon que... enfant était noyé dans un parquet de ah, ben oui. ben ouais, Les scénarios. Hey, qui de... ben, Émilie, merci parce que ça fait école ce que tu nous dis là. Ben il oui. n'y a, a pas de lieu puis il n'y a pas de mauvaise, de mauvaise volonté. C'est des petites bébêtes qui pensent par eux-mêmes, là, les enfants. Ben ben Émilie, oui. on t'embrasse. Merci beaucoup de ton histoire ce matin. Bonne journée. Bonne, Bonne journée. Merci. Karine
4: sur la messagerie tech. J'ai perdu mon fils de deux ans en République dominicaine. Il dormait dans sa poussette. Ah, je me suis retournée pour vérifier s'il était OK. Et il était plus. Dans sa poussette. Elle dit Je me suis mis à marcher partout. Elle dit On était dans la, dans la section des glissades d'eau, tu sais, et dans la patte au Je voulais voir s'il était là. Finalement, elle dit En deux minutes, je l'ai retrouvé. Mais elle dit, Ça m'a paru comme si c'était une éternité. Ben ouais. Il était en face d'elle, en train de, de marcher, en tenant la main d'une dame qui cherchait où étaient ses parents ah. avec son fils. Finalement, il était là.
2: Kim est en ligne. Salut, Kim. Bonjour. Kim, toi, c'est tes parents qui ont perdu ta sœur, c'est ça Oui, c'est ça. À Walt Disney.
4: Oh, là, oh là, là, mon Dieu, là,
2: là. quel cauchemar!
7: Oui, ma sœur, elle avait à peu près... Je pense qu'elle avait comme à de 5-6 ans parce que j'avais une dizaine d'années. Là. Puis euh, c'est ça, on, on l'a carrément perdu. Fait que là, mes, mon père, euh, ma mère capotait. Je m'en souviens comme si c'était hier. Là. Puis euh, finalement, tu sais, s'en allait fermer le parc. Oh, Juste vous donner une idée là, pour trouver ma petite sœur. Puis finalement, ma, ma petite sœur, elle a été retrouvée... Euh, elle a eu comme le bon réflexe d'aller voir... Euh, Quelqu'un qui travaille au parc. Un là, responsable, oui, ouais, c'est ça. Exact. Ils nous l'ont, ils nous l'ont ramené, là, mais ma soeur ne parlait pas anglais tantôt. C'est un petit
2: Quand Et même. Ça a duré une
7: bonne vingtaine de minutes. Hey, c'est, c'est, trop
2: long, c'est,
7: c'est trop long. Si. Oh, oui,
2: oui, oui. Ouais, oui, vraiment. Hey, Kim, Kim, merci de nous avoir merci, téléphoné Kim. ce matin. C'est apprécié.
7: Hey, ça
4: fait plaisir. Bye. Bonne journée. Bye, bye Bonne journée. Il y a Lisanne sur la messagerie Tech. C'était à Epcot Center. Elle était avec ses parents. Elle était malade. Puis sa sœur ils l'ont perdue dans l'énervement parce qu'elle arrêtait plus de vomir. Puis elle dit, ça a pris 15-20 minutes pour qu'on la retrouve où était-elle? Elle était assise sous la grosse boule. Puis Lisa l'a dit, on se souvenait pas qu'à notre arrivée, on s'était dit si on se, si on se perd, ah, on se rejoint ici, ouais. sur la, sous la boule, mais dans la panique, on l'avait complètement oublié. Et il paraît que sa soeur était super choquée parce que ça avait pris beaucoup de temps avant qu'elle arrive finalement. Ils <rire> dire, tout tout était beau. Il
2: ouais. cherchait tout. Sinon, les parcs à thème comme Disney, ils ont un excellent système pour rechercher les enfants disparus. C'est M. le juge qui me donne ça. Là. Je le lis à vue d'oeil, mais quand il y a une alerte pour un enfant disparu, le message est transmis à tout le monde. Chaque employé est au au courant donc il y a littéralement des milliers d'yeux qui sont qui tombent instantanément à la recherche de l'enfant donc ils sont formés pour savoir quoi faire s'ils rencontrent un enfant égaré oui, euh, les sûr. départements de la sécurité puis ils en font un point d'honneur là pour vrai euh, vont rapidement entrer en action si jamais quelque chose comme ça arrivait mais il m'a dit une affaire bravo merci, goofy Étienne. bravo tellement goofy et euh, goofy est tellement tellement c'est un visuel euh, merci beaucoup. <rire> juste lui c'est cadieux hein
1: <rire> il y a cadieux tu T'es comique de retour après ceci c'est quoi? Le podcast de les Comiques.
4: J'ai vu hier un article sur le site de Radio-Canada qui m'a vraiment dérangé. On parlait d'un homme qui voulait acheter un véhicule usagé chez un concessionnaire, puis quand il est venu le temps de payer, il a sorti un chèque, ce que le concessionnaire a refusé. Dans le fond, ce qu'on comprend, c'est que les concessionnaires veulent vendre du financement parce que c'est plus payant. Mais Payons. est-ce qu'ils ont le droit de refuser qu'on paye comptant? Je voulais qu'on en passe ce matin avec l'expert automobile Benoît Charrette. Salut Benoît. Salut Benoît. Salut, Salut,
8: tout, le monde. Salut Donc, tout le monde.
4: Benoît, la première question, les concessionnaires, est-ce qu'ils ont le droit de refuser qu'on paye comptant, qu'on paye par chèque, qu'on paye débit?
8: En fait, c'est une zone grise. Euh, techniquement, on ne peut pas refuser quelqu'un qui veut payer un, un bien, que ce soit une voiture, une laveuse, une sécheuse, une tondeuse. Euh, sauf que... Euh, ça se fait, euh, ça se dit pas souvent. Oui. Euh, tu as raison en disant qu'ils font de l'argent sur le financement. Souvent, la marge de vente d'un véhicule n'est pas assez pour f- payer tous les frais d'une concession. Donc, il n'y en a pas assez. Et donc, on se rattrape avec... Soit ce qu'on vous vend en assurance, en produits supplémentaires, En garantie de prolongée et autres. En garantie prolongée et autres, ou en financement. Parce que là, il faut bien le dire, là, les taux d'intérêt se promènent entre six et demi puis huit et demi pour beaucoup de véhicules. Euh, donc c'est de l'argent qui va dans les poches des concessionnaires en partie. Euh, donc on, 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 va chercher son argent comme ça. Et si on paye comptant ou par chèque et qu'on passe pas par le crédit, euh, les compagnies préfèrent attendre, les concessionnaires préfèrent attendre un client qui va être plus payant que ça. Mais attends
4: Benoît, là, oui. je dois être très naïve, mais je ne savais pas que le taux d'intérêt qui est donné par la vie en général a un impact sur l'argent que le concessionnaire fait, dans le sens où il garde un certain pourcentage de ça. C'est quoi le genre de, de commission que le concessionnaire quand il fait une vente mmh. avec du financement?
8: Ben, ça dépend par la quelle compagnie de financement on passe, parce qu'il y a plusieurs constructeurs automobiles qui ont des compagnies de financement qui proviennent des constructeurs. Okay. Euh, Ford de ces compagnies de financement qui va aussi couvrir pendant longtemps, ça a couvert aussi Mazda. Euh, donc on, on a les on a des sa, sa propre chaîne d'approvisionnement au niveau du financement et euh, effectivement ces montants-là vont aussi servir de profit aux concessionnaires. Là. les proportions vont varier d'une compagnie à l'autre. Ils
2: ont une ristourne autrement et, dit là-dessus. Là. Ils
8: ont une ristourne exactement il y a un montant qui revient aux concessionnaires et c'est pour ça qu'on travaille souvent euh, sur des plans de location, de financement et qu'on on, on pousse un peu beaucoup pour qu'on prenne le financement chez le constructeur euh, parce qu'on peut aussi prendre du financement ailleurs là. moi je peux aller voir mon institution financière mais euh, si l'institution financière m'offre un meilleur taux d'in- d'intérêt que le constructeur, ben j'emprunte là euh, et je paye euh, pour la voiture sans passer par la concession et, et j'invite les gens à, à faire leurs devoirs là-dessus parce que effectivement dans beaucoup de cas les institutions financières vont prêter à des taux qui sont euh, inférieurs à ce que vous pouvez avoir chez un concessionnaire.
2: Et là, euh, Benoît écoute, on dirait que les est-ce que les stocks reviennent dans les cours parce que l'attente est-tu encore très longue pour avoir la voiture que je veux parce qu'on a, on sait que ça a été ça pendant la pandémie mais oui. j'ai l'impression que euh, c'est encore le même problème est-ce que puis la sous-question c'est est-ce que les fabricants font de la rétention tu penses
8: Bon, là, en ce moment, les stocks reviennent pour deux raisons. D'abord, euh, on commence tranquillement là, à, à revenir à une production à peu près normale, mais deux, euh, on est dans une disons dans une situation financière fragile en ce moment. Euh, le prix des véhicules est extrêmement élevé, les taux d'intérêt aussi, puis il y a beaucoup de gens qui ont décidé qu'ils allaient euh, plutôt réparer la voiture qu'ils ont en ce moment, puis attendre mais que les oui. conditions soient meilleures pour acheter. Et donc, on accumule et là, on commence à le voir, là. si vous avez vu sur Internet, moi, j'ai vu passer des 0,9 euh, de taux de financement pour des pick ups chez Ram, pour Et des pick ups chez Chevrolet… Oui. Donc, on on commence. Quand on fait ça, c'est parce qu'on commence à avoir assez de matériel pour que ça sorte.
2: Benoît, on va te garder avec nous parce que nos auditeurs ont beaucoup de questions sur la messagerie test concernant ça, puis la la suite des choses avec le stock. Euh, Reste en ligne si tu peux, mon cher Benoît.
1: Le meilleur des comiques sur demande
2: avec Benoît Charette, expert en automobile, qui, qui a du temps pour nous ce matin pour nous parler justement. C'est Valérie qui a vu un article hier concernant un, un, un commerce, un, un concessionnaire qui refusait de vendre une auto payée comptant. Et on, est, on a plusieurs questions de nos auditeurs aussi. Benoît, pendant la pandémie, les vendeurs avaient vraiment le beau jeu. Est-ce que c'est encore le cas?
8: Euh, moins. Euh, moins pour deux raisons. D'abord, les prix sont élevés. Euh, on parlait des taux d'intérêt. Et là, il y a de l'inventaire. C'est-à-dire que la majorité des concessionnaires là, ont retrouvé euh, le nombre de véhicules. Et là, les gens, on, a, on, a, on, a, on était en manque, disons comme ça, pendant la pandémie. Mais là, les gens réalisent que ils ont très souvent pas le budget pour acheter. Euh, même dans l'occasion, c'est difficile. Mmh. Et là, si on veut que les véhicules sortent des concessions, là, il va falloir justement euh, faire quelques concessions.
1: C'est, <rire> sûr. Ouais, bien yes. c'est sûr.
8: Alors, euh, donc, on va commencer à voir, là, on le voit chez certains constructeurs, les taux d'intérêt ont baissé. Et euh, on annonce, et là, je, je, je me fais de vin, mais je reste, je reste euh, assez réaliste, mais on annonce tranquillement, une diminution des prix des véhicules d'occasion à partir du début de l'année prochaine. Donc, euh, surveillez ceux qui ceux qui regardent en ce moment, là, on devrait ramener, parce que là, avec l'inventaire qui revient, le nombre de véhicules tranquillement qui augmente, bien, là, ça va tranquillement probablement devenir un marché qui va être plus équilibré. Mm-hmm. Donc, les vendeurs et les acheteurs là, vont être un peu là, à charge égale au ouais. niveau là, de la négociation.
4: Benoît, sur la messagerie Texte, on a beaucoup de gens qui réagissent aux enjeux de financement, notamment quelqu'un qui nous a écrit pour nous dire, j'ai eu le même problème il y a quatre ans quand j'ai voulu acheter ma voiture partout où j'allais, je lui disait que je voulais payer cash. La face des vendeurs changeait. Il était vraiment pas content. Et la personne dit, j'ai aussi challengé les frais d'ouverture de, douce, de dossier, qui représentent souvent un 500 Et je leur ai dit que c'était illégal. Ils ont ouais. baissé le prix de la voiture de 500 m'ont chargé les frais. Est-ce que, Benoît, tu constates que c'est des, 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 des choses pratiques. que l'on fait actuellement? Et est-ce qu'on peut les challenger dans des cas comme ceux-ci?
8: Il faut... Poser okay. beaucoup de questions parce que moi je reçois des courriels de gens qui se sont fait charger des frais pour avoir mis fin de location, ce qui est tout à fait illégal. Il euh, y a eu des frais de COVID pendant la COVID. C'est ouais. quoi ça, des frais de COVID? Ça, mmh. ça paye quoi ça au juste? Le vaccin. Alors, vérifiez. Les frais qui vont avec la voiture, c'est le transport, la préparation, les taxes. Là, on a vu apparaître récemment des frais de concessionnaire. On commence à voir ça un peu partout. C'est quoi ça des frais? Tu, tu me charges déjà pour le transport, la préparation. Là. Qu'est-ce que tu fais en plus de ça? Là? Mmh. Euh, surveillez, parce que souvent, on va pour être euh, un peu au-devant de la concurrence dire « bon, ben moi je le vends mettons 500$ de moins que ce que vous voyez annoncé, mais faites attention qu'on vous file pas un 500$ de frais quelque part qu'on va cacher sous un nom euh, poétique » Euh, qui sont, dans le fond, euh, 500$, de les mettre dans la poche du concessionnaire. Là. Fait que euh, ce que tu
2: nous dis, là, Benoît, là, c'est à chaque fois qu'il y a un montant qui nous est demandé de, 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 d'exiger des justifications sur ce ouais, si montant. Là, des peu, questions,
8: peu, importe c'est quoi,
2: peu importe c'est quoi le montant. Là.
8: Peu importe c'est quoi, si vous savez pas ce que c'est, ne signez pas, posez des questions. Okay. Euh, et si c'est pas par le concessionnaire, moi j'ai des gens, entre autres, qui ont mis fin à une location en passant directement par le constructeur. J'ai une amie qui a fait ça avec Nissan, qui a mis fin à la location en appelant Nissan à Toronto, puis 500 piastres que voulez charger le le concessionnaire pour mettre fin à la location, tout d'un coup, il n'existait plus. Alors, faites attention, ça, c'est des pratiques qui se font d'un concessionnaire à l'autre, parce qu'il ne faut pas oublier, une concession automobile, c'est un commerce indépendant. Il y a de très bons concessionnaires, il y a de très mauvais concessionnaires, et malheureusement, c'est jamais écrit dans la vitrine. Nous allons essayer de vous ouais. en passer une vite. Hein? C'est, c'est ça. Fait que ouais. ça, c'est vous autres ça, qui allez le innévant. découvrir. Renseignez-vous. Prenez de l'information sur les concessionnaires et le mieux vous aurez, le, le plus renseigné vous serez, euh, vous risquez moins de vous faire avoir au, au bout du compte.
4: Oui, Benoît, rapidement, il y a Martin Leclerc. Il dit qu'en est-il des Ford Transit? J'attends le mien depuis plus de deux ans, c'est ridicule. Les Ford Transit, c'est les véhicules que Amazon achète ouais. pour les livraisons. Puis il dit ouais. Ils, ouais. ils les ouais. prennent tous.
8: En fait, le transit est, est en deux eaux en ce moment, c'est-à-dire qu'on va avoir un transit électrique, euh, il commence à arriver, on a comme mis fin à une génération pour ah, amener l'autre okay. pendant la pandémie, puis là, il y a eu des délais déraisonnables pour ces modèles-là. Ah. Euh, en principe, d'ici la fin de l'année, on va commencer à avoir un peu plus de livraison à ce chapitre-là, mais c'est un, c'est un modèle qui est tombé entre l'arbre et l'écorce là, ah. durant la pandémie.
2: Je comprends. Ben Benoît, merci d'avoir pris du temps. Je rappelle, hey. je rappelle aux auditeurs de, de consulter le manuel de l'automobile si vous voulez faire des cadeaux de Noël. C'est, ben oui. c'est les meilleurs conseils. Non, mais ben je fais des farces, mais on va te reparler, Benoît, parce qu'on a toujours besoin de se faire en lien c'est concernant l'annuel l'automobile. l'automobile, l'annuel de l'automobile. Pas toujours
8: plaisir, puis allez sur annuelauto.ca il y a des nouvelles tous les oui. jours, il y a des critiques et il y a des opinions. Alors, vous pourrez avoir de l'information là aussi. Merci, mon merci, merci, merci. Salut tout le monde! Salut, Salut. benoît. Toi, Martin,
5: ton transit, il va comment? Mon transit va très, très bien, <rire> ceci dit. La livraison est atteinte. La livraison est à temps, <rire> et même des fois, elle est devant ça.
4: <rire> <rire> Mais vous savez que c'était pas de ça, c'est vraiment une voiture dont on parlait. Ah, ok, pardon. Oui. Ben, moi,
5: je pensais que c'était une question très personnelle. Désolé. Full fibre!
4: <rire> ben tout ça, puis le gastroenterologue, c'est
1: tantôt, là. Il est pas là! <rire> le podcast de Boulet les comiques.
6: Ah.
1: Avec le doc Michael Bensoussas?
6: Non, jamais entendu parler.
2: La mauvaise haleine a souvent un lien avec la nourriture qu'on mange, mais il peut arriver qu'elle, qu'elle soit signe d'un problème de santé plus important. Et on en parle avec notre doc préféré, Mickaël Soussan. Salut Mick! Oui,
9: bon matin Martin. Mickaël,
2: ça a un nom en médecine, la mauvaise haleine?
9: Oui, ça s'appelle l'halitose. Hein? L'halitose, il y a deux H là-dedans, allez euh, googlez ça. Et c'est vrai qu'on se casse souvent la tête, toi et moi, pour euh, chercher des, des nouveaux sujets, mais ça c'est un sujet qui touche beaucoup de monde. Et comme depuis la rentrée, je suis le voisin de micro d'Étienne Marcou, j'y ai pensé tout oh! naturellement.
5: Alors c'est sûr c'est que la,
9: c'est sûr oh. que <rire> chip c'est sûr que le, c'est sûr que le... Le... les problèmes de mauvaise haleine, la plupart du temps sont liés à des problèmes à d'hygiène bucco-dentaire. Ouais. C'est certain que euh, la carie dentaire ou la, progr... la... la prolifération de bactéries au niveau de la langue, de la bouche, le muguet, c'est-à-dire l'apparition comme ça de champignons de candidats euh, dans euh, l'oropharynx ou sur la langue peut Provoquer de, de la litose. Et en général, la litose, c'est tout à fait bénin et peut-être euh, réglé assez facilement par une bonne hygiène buccodentaire. dentaire Mais, 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 mais. Ça n'est pas un problème qui est euh, tout le temps, tout le temps bénin, et il peut y avoir des réels problèmes de santé sous-jacents, parfois un peu sévères, mmh. qui provoquent euh, l'halitose, et c'est pour ça qu'il fallait qu'on en parle. Parce que tu dis que ça peut révéler des maladies plus graves, mettons comme quoi, michael Alors, je propose pour que ce soit facile pour les auditeurs qu'on classe ça par euh, différentes, euh, euh, différents arômes fruitiers. Par exemple, une haleine de pomme pourrie, ce qui est très spécial, pomme ou poire pourrie. Peut-être une haleine qui est dite de cétose ou d'acidos cétose. Alors, c'est l'haleine qu'on peut avoir quand on fait un régime très, 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 très c'est sévère, très, voilà, euh, hypocalorique, keto, où on perd beaucoup, beaucoup de poids, mais ça peut aussi révéler la présence d'un diabète, ah. notamment oh. un diabète de type 1, c'est-à-dire l'insulinodépendant, parce que quand on n'a pas assez d'insuline et que donc l'organisme n'est plus capable de transformer les sucres, ça peut donner cette haleine euh, typique dite de pomme reinettes. On mmh, peut aussi avoir une, une haleine comme ça de, de vieux poissons, de, de, de poubelle, ouais. un peu. Ça, ça peut être, <rire> ça peut, ouais, ouais, ça peut ouais, être le témoin moins d'une insuffisance rénale chronique. Ah. Parce qu'effectivement, quand les reins filtrent mal euh, certains déchets qu'il y aura dans le sang, ça va donner cette haleine-là, une haleine avec un peu euh, le côté œuf pourri qui est assez euh, typique. Ça, c'est très euh, nous, on connaît bien ça en gastroentérologie parce que ça peut être le signe d'une maladie du foie. Cette haleine bien spéciale, mélange d'ail et d'œuf pourri comme ça, ça un toi. nom euh, euh, <rire> mettons après euh, après une paille Je... là, ça s'appelle euh, le fetor hepaticus et le fetor hépaticus tous les résidents de médecine interne et de gastroentérologie connaissent ça parce que c'est le signe que le patient a une insuffisance du foie. Donc très vraisemblablement une cirrhose wow. et que ah. cette cirrhose le foie là encore il, il filtre beaucoup 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 de déchets et quand le foie ne filtre plus les déchets tu peux avoir des problèmes cérébraux c'est l'encéphalopathie hépatique le, le, le cerveau fonctionne beaucoup beaucoup moins bien et tu as cette haleine un petit pic de feutre hépaticus c'est un signe clinique. Tu t'imagines c'est quand ça en même temps ou c'est précurseur en même temps. De... Voilà, okay, en même temps. Précurseur, voilà donc alors. quand tu es résident à l'urgence, tu vois quelqu'un qui est amené par la famille, qui est délirieux, qui ne sait plus où il est, qui ne sait plus comment il, il s'appelle, sent... raconte... il sent ça. Ah, tu peux tout de ah, suite ah. allumer que c'est, c'est un problème qui, qui vient du foie. Et bien entendu, toujours en gastroentérologie, une haleine un peu aigre, un peu vinaigrée comme ça. D'ailleurs, euh, au passage, vinaigre. Avez-vous remarqué que ça veut dire vin aigre, vinaigre ouais. ah, voilà. Ah, voilà donc ce, voilà. cette cette euh, cette haleine un peu vinaigrée comme ça, peut-être le signe de problème de reflux gastro-œsophagien peut-être le signe d'une inflammation de l'estomac, donc d'une gastrite. Ouh. Et la gastrite, on en a beaucoup parlé. Très souvent, c'est le fait d'une bactérie qui peut donner l'ulcère et le cancer de l'estomac, qui s'appelle l'hélicobactère pylori.
5: Et je veux juste saluer Camille c'est sur la fascinant. messagerie qui dit « Je suis nouvellement enceinte et ce sujet, mes cœurs, bérenne. Oh, <rire> oui, » mais, oui.
9: mais parce qu'elle doit avoir du reflux, la pauvre. Donc, ah, effectivement, ben oui. comme le, le bébé doit appuyer sur son estomac, ça, ça fait une compétition de, de volume avec le, ouais. le, <rire> le contenu mais de son estomac. Mais je pense
4: estomac, aussi que les fait... termes «
9: œuf <rire> haleine <rire> de marde,
5: ça aide pas. Là. Ça n'aide pas. Je Mais qu'est-ce qu'on que doit pas.
9: faire dans tout ça quand on est... Y... Alors, on ça. ça veut dire que quand c'est quelque chose qui persiste, la première chose à faire est d'aller faire un bilan chez son dentiste mmh. parce que, encore une fois, plus qu'une fois sur deux, ça va être une cause buccodentaire. dentaire Pour tous les auditeurs et auditrices qui fument et qui disent, tiens, c'est, euh, c'est, c'est, c'est intéressant ce qu'il dit le docteur parce que moi je pue de la gueule, eh bien, si vous êtes fumeur, c'est, c'est normal, c'est Mais la oui. cigarette. Ouais. Donc, on ne peut pas se poser la question autrement qu'en arrêtant de fumer d'abord pour les problèmes de mauvaise haleine. Mmh. Et enfin, si mal Malgré un dépistage dentaire et que tout est normal et à ce niveau-là, il n'y a rien, à ce moment-là, il va falloir aller consulter son médecin traitant et faire un bilan standard parce que tous les problèmes dont on vient de parler, de foie, d'estomac, détecte, de rein, ouais. de diabète, etc., se, dépe- se détectent ultra facilement dans une prise de sang standard de dépistage.
4: Autrement, Michael, on a beaucoup de questions pour toi de la part de la messagerie texte au 96 96.9. Donc, JP pose la question. Ça fait cinq jours que je sens tout le temps comme s'il si y avait de la fumée, comme si on venait d'éteindre une chandelle autour de moi, dois-je mais... m'inquiéter?
9: Alors, tu ne dois pas forcément t'inquiéter, mais ce que tu décris, c'est de la dysosmie donc, c'est tu as un problème avec euh, ton sens de l'odorat, J.P. Donc, un, est-ce que tu n'as pas eu la Covid récemment Parce que je te rappelle que si tu fais ah, une ben Covid longue, c'est un des signes qui peuvent traîner des semaines et des mois. Ça, c'est la première chose. Hey. Ben, oui. Deuxièmement, euh, est-ce que tu n'as pas une fragilité au niveau de ta muqueuse nasale Parce que tu te dis que ça fait quelques jours, depuis ouais. quelques jours, Cinq il neige, jours. il fait froid, etc. Est-ce que tu n'as pas tout simplement une sécheresse de ta muqueuse nasale oh. qui serait anormale, mais vraiment une plus grande sensibilité que d'autres d'autres gens. Et à ce moment-là, il te suffirait d'hydrater un peu avec certaines pommades qu'on achète sur le comptoir en pharmacie très facilement ta muqueuse nasale et ça irait bien. Malheureusement, JP, si ça persiste, je ne peux pas te dire autrement que ça peut être aussi le signe qu'il se passe quelque chose au niveau cérébral. Donc, si malgré ces deux suggestions que je t'ai fait là, ça cette fond... sensation-là oui. euh, euh, hmm. perdure, je te recommanderais quand même d'aller voir ton médecin de famille parce que la dysosmie, on ne peut pas laisser traîner ça. Ça peut aussi être le signe de quelque chose dans le cerveau comme Wow. C'est qu'elle d'AVC ou quelque chose comme ça. Ou c'est ton voilà. anniversaire
5: et on te fête constamment. Il ouais. <rire> euh, y a quelqu'un qui se nomme pas, qui dit mon fils de 12 ans fait des selles depuis presque toujours démesurément grosses. Ça ne lui fait pas vraiment mal physiquement ou très rarement. Mais côté orgueil, énormément, parce qu'à chaque fois il bloque la toilette. Ah il oui. prend déjà du lax un, un jour sur deux, mais pas de changement vraiment. Qu'est-ce que je pourrais lui donner pour en faire plus?
9: Ben, si lui, <rire> si lui il n'a pas de problème et que euh, ça ne lui fait pas des, des douleurs, des fissures, des hémorroïdes ou des choses comme ça, la seule chose qu'on pourrait faire, c'est agir à la fois sur la flore intestinale et donc faire faire à ton fils une petite cure de probiotiques. Moi, je trouverais que ce serait intéressant. Et aussi agir sur l'alimentation. Ce qui donne les sels les plus volumineuses, c'est tous les aliments qui font des gros appels d'eau. Et les aliments qui font des gros appels d'eau, c'est d'habitude ce qui est beaucoup trop sucré. Okay. Donc, si par exemple, ton fils mange beaucoup trop de sucre rapide, donc ça, ça va être tout ce qui est le chocolat, les bonbons, euh, les gâteaux, les cochonneries. Euh, S'il si arrive à changer ça pour, par exemple, beaucoup plus de fruits, mettons, beaucoup plus de fibres. Vraisemblablement, ces selles iront beaucoup mieux et il aura moins honte d'aller à la toilette en société. Il mmh. okay, reste une minute. Est-ce que tu saviez vous que pour nous ce matin Absolument. Je voulais rester sur un peu euh, ces vieux signes. Tu sais, euh, on, on, on était en train de dire qu'on fait quand même beaucoup de diagnostics dans la médecine finalement à l'ancienne en sentant une haleine qui ouais. peut être le signe d'un problème rénal ou d'un problème hépatique. Eh bien, euh, Saviez-vous que, chers auditeurs et Martin, que quand on dit le matin qu'on est de très bonne humeur, c'est, effi- c'est quelque chose chose qui vient de la vieille médecine. En fait, quand on n'avait pas les scanners, quand on n'avait pas les radios, les prises de sang et tout ça, on regardait les fluides qui sortaient du corps humain. Alors, je vous les détaille pas tous, mais ces fluides-là, on appelait ça les, les humeurs. humeurs. Et quand les humeurs ah. étaient bonnes et les humeurs allaient bien, on disait, bah écoutez, tout va bien, regardez, on a regardé vos fluides, on a fait le tour. Nous, les, les grands médecins, qui étaient en même temps souvent chirurgiens et barbier mettons. Ouais. <rire> et, et à ce moment-là, ils disaient, vous allez très bien, vous êtes de bonne humeur. Et, et, et ça rendait les gens joyeux et ils faisaient le tour euh, de le tour du royaume en disant je suis d'excellente humeur et donc c'est resté là, donc je voulais redire c'est aux auditeurs incroyable. que quand ils disent à tout le monde qu'ils sont de bonne humeur ah ça veut probablement dire qu'ils ont fait un beau cacasme.
1: <rire> merci infiniment,
9: ça rend de bonne humeur apprendre
2: des <rire> choses comme ça, Mickaël, Ben Soussan avec qui on à chaque mardi ici dans Debout les Comiques
1: Des Comiques, de retour dans un instant
10: Debout les Comiques 96 9, c'est quoi
1: Le meilleur des Comiques sur demande
2: Les Les taux hypothécaires ont explosé depuis 2022 et plusieurs personnes se demandent s'ils devraient reporter l'achat d'une maison. Valérie, tu nous en parlais. Il y en a qui disent qu'on devrait quand même acheter. D'autres qu'on doit attendre, c'est pas clair. On en discute avec Mélanie Bergeron, courtière en immobilier euh, du groupe Parent Bergeron, co-animatrice des Dessous de l'Immobilier au 98.5. Allô, Mélanie?
0: Bonjour tout le monde. Il n'y a pas de réponse claire, hein? J'espère vous éclairer, mais ce n'est pas, pas clair, clair. Non. Ah, mais, mais
2: mettons une réponse courte. Une réponse courte, on attend ou on achète? Les deux. OK, bien <rire> okay. okay. oui.
4: oui. okay, Mélanie, c'est d'abord, pas. on va te poser des questions plus précises. Le taux d'intérêt, oui. ça fait peur à oui. beaucoup de monde. Est-ce que ça, on devrait nous rebuter d'aller acheter quelque chose? Ça dépend du
0: budget parce que si vous êtes prêt à prouver et puis que ça fonctionne dans votre budget, vous avez besoin d'une maison, tout le monde doit se loger. Alors, il y en a ouais. qui continuent à acheter, à faire des transactions. pour faut que ça fonctionne dans votre budget. Puis, en ce moment, ce qui est bien, c'est qu'on n'est plus comme en pandémie à être euh, 50 sur la même maison. Ouais. avec euh, Les surenchères, ça existe moins, là. Il y en a beaucoup moins. Puis quand il y a des offres multiples, là, on voit plus ça à 100 000 de plus là parce que les prix des maisons ont tellement augmenté déjà. Donc, c'est plus facile un peu pour les acheteurs dans ce sens-là. Mmh. Euh, vous êtes presque tout seul. Alors ça, c'est, okay. c'est la bonne okay. nouvelle. oui
8: Puis euh, là, si on renouvelle notre hypothèque, on est mieux d'aller avec un taux fixe parce que là, ça commence <rire> peut-être à baisser ou tu sais… Euh,
0: oui. Oui. Je sais que vous êtes tous à taux variable. Donc, <rire> je <rire> donc euh, moi, j'étais quand même le taux variable sur le long terme, là, c'est ce qui est quand même gagnant. C'est ouais. sûr que le choc est difficile depuis un an et demi, là, j'avoue, mais quand même, euh, en ce moment, on choisit plus du court terme. Si on y va dans les taux fixes, euh, mais si ça descend, les taux variables vont descendre en premier. Alors, si vous fixez pour cinq ans, oui. quand il y aura une baisse, ben vous allez être les derniers à en bénéficier finalement. Mm-hmm. Puis
5: globalement, dans les prochains mois, est-ce que les prix des maisons vont baisser
0: moi, je ne penserais pas. Je pense que c'est oh assez non. stable. Non, il y a certaines propriétés. Bien, tu sais, encore là, je n'ai pas de boule de cristal. Mais non, là, non. non. Et puis, euh...
2: Mais, est-ce <rire> que gens... Mais la hausse des maisons, donc, est-ce que tu as l'impression que c'est plus une mise à jour qui est arrivée? On a comme rejoint le, le ouais. reste de l'humanité ou bien non? Euh, fait que C'est pour ça que ça ne baissera pas, selon toi?
0: Ben, moi, je pense que oui. Il y a certains modèles de maisons, certains types où on le voit, les gens ont plus négocié, ont pu faire de bonnes affaires. Les maisons qui ne sont pas rénovées, là, des maisons à rénover au complet. Peut-être les prix ont baissé un petit peu. Okay. Mais en général, ça n'a pas baissé. Puis c'est sûr, quand on se compare, on se console. Hein, Toronto-Vancouver, des marchés beaucoup plus élevés ouais. que que le Québec. Là, C'est sûr, quand il y a des baisses aussi, c'est plus fort. Là. Ici, mm. on est quand même assez stable. On a, euh, on a eu une montée des prix. Je pense pas que ça augmente jamais autant qu'en deux ans de pandémie. Là, mais euh, ça, ça se stabilise. S'il y avait, par exemple, une masse de gens qui décidaient de vendre leur maison parce qu'ils n'arrivent plus à payer ouais. leur hypothèque, ben à ce moment-là, ça augmente l'offre, mais tant qu'il y aura de la demande, c'est ça qui arrive. Tant ouais. qu'il y a de la demande, ben on va rester au même point. Puis si les taux d'intérêt finissent par descendre à un niveau un petit peu mieux, donc on reviendra pas au taux à 1%, là je pense mais pas non. à 1.5%, ouais. mais quand ça va baisser, moi je pense qu'il y a des acheteurs qui vont se <rire> réveiller qui avaient pris une pause, puis qui vont décider de retourner sur le marché et là encore là, ça va faire augmenter la demande. Donc je pense pas que les prix chutent drastiquement. Ah, je comprends. Donc, je je, tout dépend du, du contexte économique aussi, ouais, mais ouais. je m'attends une stabilité. Ouais. Mais, Mélanie, dis-moi,
4: toi, tu es active dans ce milieu-là. Je veux dire, tu en parles à la radio, mais tu es aussi courtière et en immobilier. Euh, dis-moi oui. donc, est-ce que toi, tu constates que les gens qui magasinent des maisons, ils sont, prix, ils sont plus frileux C'est quoi le pouls de la population oui. qui magasine des maisons?
0: Là, les gens calculent vraiment plus qu'avant, puis c'est bien, c'est, ça, hein? c'est bien comme ça, parce qu'avant, euh, bon, il y a deux ans, là, on se projette, euh, on, on retourne dans le passé, on visitait les maisons 15 minutes, là, tu sais, il y avait tellement de visites, les gens avaient même pas le temps de réfléchir, ils prenaient pas les précautions. Ouais. Alors en ce moment, moi, je trouve ça bien parce que ceux qui achètent en ce moment. Prennent les précautions, sont toujours inspecter ou presque, là. C'est très rare qu'il n'y a pas d'inspection. Et puis, ils font leurs devoirs, sont mieux informés. Donc, on peut prendre le temps de faire des vérifications. En fait, les gens sont moins dans le, dans l'urgence qu'ils étaient, là.
2: Mélanie, pour préciser cette stratégie-là, pour contrer les taux d'intérêt, est-ce que les gens qui sont en face d'acheter une maison devraient acheter une maison moins chère que ce qu'ils avaient prévu ou pour oui. moins cher que ce pourquoi ils sont qualifiés, mettons? Mm.
0: Ben oui, c'est sûr. que Si tout le monde, si vous allez au, au sommet de la préqualification, mais il n'y a plus de place dans le budget après. Là, tu sais, il n'y a pas non, de marge de manœuvre. Donc, si on veut continuer à vivre et tout ça, là, puis contrer éventuellement, bon, je pense pas qu'il y a d'autres hausses, mais on ne sait jamais. Hein, avec, il mm-hmm. euh, y a beaucoup d'imprévus dans la vie. Donc, euh, si jamais ça monte, ben faites vos calculs euh, conservateurs. Tu sais, ouais, ouais. prudent. Puis au moins, si ça descend, si les taux descendent, ben coup vous aurez un, un bonus à la fin du mois. Là, <rire> vos paiements ah, seront moins élevés. Mais euh, moi, j'irais de façon conservatrice ouais. à cause du prix et à cause des taux d'intérêt aussi. Mais quand même, si vous vous qualifiez, ouais. ben pourquoi pas si vous trouvez une belle maison puis mm-hmm. vous avez l'opportunité, c'est juste de bien s'informer et de payer le bon prix
2: aussi. C'est hyper clair. Merci infiniment, Mélanie, Merci. d'avoir pris du temps pour nous ce matin.
0: Merci à vous autres et bonne chance pour vos taux variables.
2: <rire> à très bientôt, Mélanie Bergeron, courtière en immobilier du groupe Parents Bergeron et aussi co-animatrice euh, les Dessous de l'Immobilier au 98.5. On est très contents de l'avoir avec nous ici dans Debout les Comiques,
1: le podcast Debout les Comiques.
2: T'es-tu un bon siffleux toi, Étienne? Non, euh, ouais.
5: quand même. Ouais, ouais je pense que ouais. bon. oui. Hey,
11: ah, t'es bon t'es quand même. C'est bon
5: Attends. Ah, je suis bon. Ah, okay. bon. Ah ouais.
11: <rire> ce matin, j'ai un petit problème. Euh, Pat Marcelet, d'ailleurs, en passant, Martin est allé se reposer euh, quelques journées. Euh, et ce matin, j'ai un petit problème parce qu'hier soir, donc Val me dit ah, hâte de te voir demain matin, ouais. etc. Première chose que je sais, elle nous pose un lapin. Ah ouais. Elle n'est pas là ce matin. Elle dit Comment c'est chaud sans moi euh,
5: On va l'appeler. On va l'appeler, c'est peut-être la meilleure des ouais, choses. C'est étrange. Puis sa messagerie, il y a quand même des, des bonnes possibilités que je suis en train de lire là, là. Ah, ouais, hein
11: Ah, ouais. T'en un petit peu
5: il y a Benoît Simard, j'ai l'impression qu'il est direct dessus. Après ça, Dan, il dit « Ben non, Étienne, c'est une femme droite, la petite Valérie. » Pas ça, moi. Elle est bien capable de pas nous, de Elle pas répond pas nous répondre pas. en plus. <rire> ça,
11: c'est okay. ça, ça va très bien. Hein, ceux qui pensaient que c'était un stand, les amis, oubliez ça. Là. Oui, allô? Oh! Valérie ah. Roberts? Allô? Tu m'as pas dit hier « J'ai hâte de te voir, Pat, ta barouette. Euh... »
7: Ah, j'étais... ben oui, mais t'inquiète pas, t'inquiète pas, je vais venir, c'est certain. C'est juste que là, j'étais un, j'étais un petit peu en retard. Euh, Puis l'affaire, c'est que, euh, vous vous rappelez quand, quand euh, Étienne était allé chez nous pour aller manger de la pizza? ouais oui, oui. Oui, ouais, OK, ben, il euh, y avait faim, il y a tout le temps faim, tu sais. Ouais. C'est juste qu'aujourd'hui, c'est la guignolée des médias. Il y a beaucoup de gens qui ont plus faim que lui. Fait que actuellement je suis euh, euh, à château devant... euh. Non. Non! Ouais.
1: Ouais. Ah, vrai, quelqu'un dans la...
7: Un petit sapin de Noël avec des lumières blanches, euh, une petite blonde qui marche dans la maison. Et tiens, tes enfants, ils te lèvent tôt. <rire> t'es vraiment non. chez nous? es chez nous, là? Ah. Mais il est donc, mais cute, le petit bonhomme de neige gonflable sur le <rire> balcon. Des branches, des branches. OK, je voulais juste vous dire, inquiétez-vous pas, commencez le show. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste rentrer dans la maison, je vais vider le garde-manger pour les gens qui ont vraiment besoin, qui ont vraiment faim, qui ont vraiment besoin d'aide. Puis je m'en viens tout de suite après, inquiétez-vous pas. Attends, on c'est... lance la guignolée des médias. <rire> c'est pas vrai. Tu vides pas mon garde-manger, hein? Oui, inquiète-toi pas, je vais aller voir Mélodie. Attends, je vais dire Sam. Avec ça, maintenant, on filme le tout aussi pour être sûr que tu comprennes que c'est vraiment la vérité. <rire> tu voulais <rire> me faire chier, on va y aller all-in. Ah, quoi, t'es à, dégueulasse. Ah, non, mais Val, voilà, à quoi ça
11: ressemble, le garde-manger d'Étienne, en ce moment?
7: Ah, non, mais oui, ben, attends, là, plus. je vais aller. Faut, faut que j'aille cogner, premièrement, parce que Mélodie, Spa, je pense qu'elle a spoté qu'elle avait une voiture, mais... OK, t'es mais, pas mais rentré encore.
11: Équipé,
5: là équipée pour les fêtes, le c'était ah, réglé, là. ouais. ouais. Ok, toute la, la dinde est achetée. Ben, la, la dinde, le métier, j'étais
7: prête, il y a du ans. Oh là Mélodie. <rire> <rire> ah, elle l'a dit. M- elle vient de me demander si tu correct, Ah, oh, c'est cute. Oui, il va super bien, il est en donne actuellement. Je dis que je vais venir euh, vider une partie de ton garde-manger pour la guignoler des médias. Es-tu à l'aise? Je dirais qu'il est un quart et demi, ça fait qu'il est moins à l'aise. Oh, Marguerite, mais elle est donc bien mignonne.
11: <rire> Pendant que Val, tu regardes ça, y a-tu quelque chose. Mettons, on va donner une chance à Étienne. Ouais. Y a-tu quelque chose dans ton garde-manger, une affaire, que tu
5: tiens à garder? Ah, mes biscuits soda. Mais ben oui, j'adore les et
7: biscuits soda. Les <rire> biscuits soda, il est tout niaiseux. <rire> <rire> oh mon ah, Dieu, vrai. mais. C'est vrai que tu avais fait tes courses de Noël? Mais
1: ben hein? oui, si.
7: <rire> Oh mon Dieu, mais en plus, c'est bien organisé. C'est beau chez vous. Merci. Ok, <rire> parfait. Bon, mais écoute, tu vas aller dans ma voiture, je vais aller ramasser quelques, quelques sacs ah, pour con pouvoir con. remplir ça. Puis, euh, Allez, on va faire un détail. All in, all in. Hey, ça ouais? coûte cher, l'épicerie. J'ai pas vos salaires, moi. Mmh, Désolée, en plus, Marguerite je, 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 je la mange. vois il, il faut qu'elle mange petit amour tu sais fait que hey, je à... par la suite mais on va ramasser les tacs pour la guignoler, on se reparle tantôt les boss
5: juste à rappeler Val que ma blonde est en grève hein elle fait pas beaucoup d'argent <rire> ces temps-ci pour éduquer vos enfants
7: c'est pas vrai qu'elle est en grève elle fait pas partie de ceux qui sont nécessairement en grève à temps plein demain elle est en grève demain, elle est, en grève. demain elle est en grève demain pour cinq jours ah oh, ben c'est pas grave je vais pallier pour, euh, pour ça. T'inquiète pas.
11: Et Val, contente-toi pas juste du garde-manger. Il va voir dans le frigidaire aussi, congélateur, une coupe de bagasse. Ouais, congélateur,
7: congélateur. C'est ben parfait, oui. je m'en occupe. Ben
11: oui, ben oui. Euh... Fantastique. Val, tu t'en viens dans combien de temps?
7: Euh, ben écoute, euh, ça sera pas long, de vider tout ça à peu près 5 minutes. Ça, je m'en viens. OK, parfait, excellent.
11: Écoute, <rire> c'est, cool, c'est... Hey, c'est vraiment Donc, toi, c'est quoi. biscuits soda que tu donnerais pas.
7: Je vous euh... aime, les amis. Merci. Bye. va, ah, alors,
11: on se revoit. Yes! Ah, moi, moi s'il y avait un sac... Si quelqu'un faisait ça chez nous, un petit sac de Buggles, tu sais, les petits ouais, Buggles, ouais. Aussi, moi, ça serait non.
5: Aye, mais ça. pour vrai, je... Ouais. Ah, les céréales pour... Écoute, en... un... la peau ah, du ouais. cul, c'est les céréales, par exemple. Y a t
11: une affaire que vous donneriez jamais à la guignolée? Mettons, là, quelque chose qui est dans votre garde-manger. On s'entend, là. Ils peuvent tout prendre, sauf un affaire.
5: Ben ah, je suis encore sous le choc, je le sais pas, j'ai pas le goût de rien donner. En je... ah, tout ce que je veux, c'est choisir <rire> moi-même.
1: J'ai pas c'est le goût, goût de ce que... rien donner. Non, mais j'ai le goût de donner, mais norme. j'ai pas
11: le goût des médias. Et Le message d'Étienne, c'est j'ai pas le goût de donner.
1: Je veux donner. donner, je veux pas me faire voler! Le podcast de les comique. <rire>
11: C'est la grande guignolée des médias aujourd'hui. Euh, on va recevoir, nous, aujourd'hui, deux porte-parole de la guignolée des médias. On en a une avec nous également, qui, oh. euh, qui est avec vous. <rire> Ici, Valérie Roberts. <rire> euh, et euh, Donc, on reçoit maintenant euh, celle qui est connue comme la révélation de Révolution 2023. Ben. J'ai envie oui. de vous dire, la maître Mel Charlot. Oui. Allô Merci bon toi. matin, bon matin, On va se parler de la grande guignolée, mais on voulait quand même te parler à toi parce que c'est pas tous les jours qu'on te, te reçoit non plus. Oui. Euh, on a vu la grande finale de Révolution ce dimanche. Tu vas comment, toi, après toutes ces émotions, après toute cette saison-là?
10: Ah, j'ai, euh, j'arrête pas de dire j'ai comme un grand cœur puis les sourires, le sourire encore sur les lèvres euh, parce que c'était tellement une super belle saison. Vraiment, oui. là, puis c'est, j'en parlais tout à l'heure, c'était vraiment le fait qu'on voyait les danseurs évoluer à travers la saison. C'est pas juste, ah, oh, des bons danseurs dès le début, c'est, c'est comme, non, ils continuent être bon, 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 jusqu'à la finale. Est-ce que le niveau t'a surpris? Non, pas du tout. Non, okay. non, non. je suis je extrêmement à chose fière gros. du talent des danseurs mmh. chez moi. Ah ouais, ouais. On, t'a oui, vu, on t'a vu
4: pleurer beaucoup. Oui. Tu étais très émotive. <rire> mmh. À certains moments, même, tu n'hésitais pas à partager la raison pour laquelle tu étais émotive. Oui. Fait que je pense qu'en en tant que téléspectateur, on t'a comme
10: adopté. Mais l'émotion, ça fait partie de ton être au complet. Absolument, absolument. Je pense que c'est juste en tant qu'artiste, je suis très ouais. connectée à mes émotions. Mais quand tu vois quelqu'un qui se donne à fond, puis moi maintenant, je sais le travail qui a sûrement dû être fait en arrière, puis aussi le, l'espèce de liberté qui doit arriver sur, sur scène ouais. pour être comme, OK, j'ai fait tout ce que je pouvais maintenant, voici ouais. ce que j'ai à présenter pis, ça vient ça vient me chercher c'est sûr tu
4: sais je te parle des émotions parce que es donc porte-parole de la guignolée des médias oui. on t'a appelé c'est la première fois que tu le fais oui. c'est quoi les émotions qui t'ont envahi quand tu t'es mis à penser à ça puis à la conférence
10: de presse quand on est confronté à la mm-hmm. réalité de ce qui se passe au Québec euh, je me suis dit que je, c'est, c'est important de que je m'informe puis que je vois comment moi je peux aider mm-hmm. on est tous censés faire ça je pense sur terre puis voir un peu Comment est-ce qu'on peut faire quelque chose, même si c'est un, un 2 ouais. c'est, c'est, c'est quelque chose qui, c'est une façon d'aider pareil. Donc moi, lorsqu'on m'a approché, je me suis dit, bien, tout de suite, j'étais habituée à voir mes parents faire ça toute ma vie, puis euh, autour de moi aussi, même mes beaux-parents, etc. Donc, je me suis dit, OK, mais moi, c'est une façon d'aider. Comment est-ce que je peux faire? C'est mon temps, c'est parler, utiliser ma plateforme, quoi que ce soit. Donc, j'ai dit, let's go. On le fait. Mais,
11: mais Charlotte, as grandi, toi, donc, justement, dans cette entraide-là avec tes parents, c'est ce que tu disais?
10: Oui, oui. Mes parents, euh, ils ont juste toujours fait ça. Ils viennent d'Haïti, puis quand ils sont arrivés ici à, au, au Canada, ils ont juste toujours donné, que ce soit à travers l'église, euh, des différents organismes ou quoi que ce soit, c'était, c'était juste j'ai vraiment grandi à les voir faire ça. Donc, c'était un naturel. Même mon mari et moi, qu'on était à Los Angeles, on donnait, que ce soit à travers l'église également. Puis, lorsque je dansais, lorsque j'étais plus jeune, on faisait ça aussi. Puis, on allait surtout donner des cours de danse aux plus jeunes qui avaient mmh. besoin d'aide aussi. Ouais.
11: Redonner, donc. Oui. Donc,
10: euh... donc, ça a toujours fait partie de, de, de ma vie. OK. De quitter. De danser avec, pour les gens qui
4: te replacent pas nécessairement, parce que là, on t'a vraiment connu à Révolution. On a, on a adopté Mel. Oui. Mais pour les gens qui connaissent pas nécessairement ton background, as dansé avec Cardi B, Kanye West, Pop Daddy, Beyoncé, c'est un monde ultra privilégié. Hein, je te vois ouais. même réagir. Ouais. Est-ce que tu en reviens Est-ce que tu constates ce que tu as réussi à accomplir Est-ce que tu te dis ah ben justement puisque je fais partie de ce monde-là, c'est encore plus
10: important que je redonne. Comment tu perçois ça euh, Oui, je pense que même si j'avais pas fait tout ça, c'est juste le fait que, que comment je peux dire une opportunité t'est donnée. C'est une, une opportunité pour donner à quelqu'un d'autre. Okay. Donc, pour moi, je me dis, oui, j'ai eu l'opportunité de faire ça. Je reviens ici, on, on m'a accueilli avec les grands <rire> bras ouverts. là, je me dis, OK, mais qu'est-ce que je peux faire pour d'autres personnes? Je pense que c'est penser à, comme ça à travers la vie. Je pense que c'est, c'est important.
11: Je trouve ça le fun que tu réfléchisses comme ça, charlot parce que euh, je suppose que quand on danse, euh, Val, tu viens d'en parler, oui. là, Puff Daddy, Beyoncé, Cardi B, etc., mm-hmm. euh, j'ose croire que c'est facile de devenir déconnecté. Oui. Oui. de ce qui se ben passe oui. autour de nous. Tu sais, je veux dire, champagne, caviar, tu il sais, n'y mm-hmm. en a pas de problème. Et donc, toi, au contraire, euh, tu restes quand même extrêmement connecté sur les besoins des gens autour de toi.
10: Oui, je pense que oui, parce que ça peut... Le, le, la chose qui m'a frappé le plus lorsqu'on était à la, à la conférence de presse, pardon. Ah. Donc, <rires> euh, c'est, je viens de revenir, tout le monde. <rires> euh, mais c'est le fait que ça peut être n'importe qui d'entre nous Ouais. C'est, c'est, ça peut être ton voisin, ça peut être quelqu'un de ta famille. Ouais. Donc, je pense qu'on doit tous se voir là-dedans. Donc, si on peut aider d'une certaine façon, ouais. c'est comme ça. Puis aussi, oui, euh, c'est, c'est les stars qui ont tout cet argent-là. Les oui, danseurs ben, c'est on reste un petit peu plus terre à terre. Que, je... à la <rire> dire, dans, dans la communauté des danseurs, il y a des
5: extrêmes. T'sais. Même dans la communauté des danseurs, il ouais. y, a, y, a y, y a une disparité, une disparité énorme. Ouais. Ouais. C'est très difficile pour certains. Il y en a que. que Absolument. Voter, mais et
10: moi, j'ai, oui, j'ai déménagé à Los Angeles, mais la vie m'a emmenée à à New York pour pouvoir m'entraîner plus. Ouais. J'ai trouvé une menteur là-bas que j'aimais tellement. Euh, mais à certain moment donné, c'est vraiment difficile pour moi de payer mon loyer, oui, plus ça. ma nourriture, plus le, tout. Donc, j'ai dû commencer à, tra- à danser dans le métro avec des danseurs. Ah, Donc, ouais. on, on dansait, puis on récoltait des, des, de l'argent pour pouvoir payer nos cours. Puis, éventuellement, ah, ouais. j'ai enseigné à cette école de danse-là. Fait que
11: j'ose ça. dire, en quelque part, puis je vais faire attention, là, je marche sur des œufs. mais que tu sais grosso modo ce que c'est de vivre dans la précarité, là, la pauvreté
10: ben oh, je sais commencer ça peut-être ne pas savoir qu'est-ce que je vais manger le lendemain ah, oui, ouais, un c'est petit ça. Peu. je l'ai vécu okay. un tout petit peu mais pas euh pas trop longtemps. Ouais. Donc, ouais. C'était assez quand même pour m'ouvrir les yeux. Puis, ouais. euh,
4: et de ouais. là, l'importance de dire aux gens que je sais que cette année, c'est vraiment particulier. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont la possibilité de faire des dons, que ce soit ouais. en denrées ou en argent, parce que les temps sont vraiment ouais. difficiles. Ça, ouais. Mais si vous avez la possibilité, on mm-hmm. peut aller donner sur laguignolet.ca. Vous pouvez aussi texter Noël au 20222. Donc, 20222, ça fait automatiquement un don de 10 qui sera ajouté à votre facture cellulaire. Et les denrées euh, CO ou dans les maxi, les provigo, dans les concessionnaires Nissan, et il y a de l'argent aussi, donc il va vous être demandé aujourd'hui là, sur les coineries un peu partout à travers le Québec. Ouais.
11: Merci beaucoup, Mel Charlot, vraiment. Bien, Merci d'être venu chez Kieto, 6h52. Cool, c'est
10: j'étais à C'est quoi
11: <rire> <rire> J'adore ça, c'est super apprécié. Merci. Bien. quand tu veux ben oui. Cool.
1: Le podcast de les comiques.
11: La guignolée des médias qui n'aura jamais été aussi importante que cette année. On a beau dire ça, des fois c'est bien abstrait. Euh, mais sachez qu'il y a 681 000 paniers qui sont offerts à tous les mois par les banques alimentaires. Puis juste pour vous donner une idée, c'est le double de ce qui se donnait, pas en 1933, là, en 2019. On est passé du double, du simple au double, donc oui. de gens qui ont besoin de ces paniers-là en quatre ans. C'est complètement fou et euh, on reçoit un des euh, co porte parole aujourd'hui. Vous savez que Valérie Roberts, évidemment, oui. est une des porte paroles On bien est huit
4: au total parce que le message est encore plus important à passer cette année parce que l'argent va être encore plus difficile à amasser. Donc, on reçoit aujourd'hui Olivier Toussaint, le chef de Chef Olivier Champêtre. avait dit le chef le gars qui donne le nom à l'émission. Oui. Salut, chef Bonjour. Lien. Allô, allô. Euh, il y a quelques années, tu nous as euh, raconté ça en conférence oui. de presse. Toi-même, tu avais fait appel à des banques alimentaires. Oui. C'était un moment hyper touchant. Puis j'ai senti que tout le monde à la conférence de presse avait fait comme, oh, le gars, il est... Sérieux, j'aimerais ouais. que tu rappelles euh, ce moment-là. Ben, moi, j'ai
12: eu un début de vie en fait, j'ai deux enfants puis euh, ma première je l'ai eu à 19 ans. Fait que 19 ans euh, déjà en appartement seul euh, j'avais pas d'études dans ce temps-là, donc j'avais un secondaire 5 puis euh, fallait que je travaille. Il y avait pas autant de facilité de manque d'emploi en ce moment. Euh, fait que j'ai fait appel aux banques alimentaires pour me nourrir puis de là est venu l'amour pour la cuisine parce que la cuisine pour moi, c'était comment mieux manger avec le budget que j'ai. Fait que c'est beaucoup de tests, beaucoup d'erreurs, beaucoup de bouffe qui était pas bonne à ce moment-là mais euh, ça a commencé comme ça tranquillement pas vite puis il euh, y a des organismes comme Sonyo qui m'ont permis de jouer au football gratuitement, jouer au hockey aussi, donner du stock d'hockey. Fait que pour moi c'était important de m'impliquer maintenant que ma vie a changé complètement puis de donner au suivant parce que des fois des dons euh, comme les gens dans le temps faisaient des dons mais ça a permis à des petits gars comme moi de ouais. manger, de me nourrir de euh, aussi habiller ma première fille aussi également parce que euh, avec pas beaucoup de moyens, j'allais euh, dans les banques alimentaires chercher des vêtements. Puis me voici me voilà maintenant euh, dix ans plus cool. tard à redonner. Puis encore des gens qui m'aident à différents niveaux, euh, dont je salue M. Alain euh, ce matin. Euh, puis c'est pour ça que pour moi, c'est important de donner parce qu'on peut avoir le prochain chef Folie ou le prochain euh, sportif euh, qu'on aide sans le savoir qui on aide Absolument. Euh, là-dessus, là Chef Folie,
11: comment est-ce qu'on peut faire à ce moment-là? Parce que c'est un peu ça que tu faisais. Là. Comment est-ce qu'on peut réussir à faire à manger en partant d'à peu près rien? Là? Mettons le ben c'est un truc. Ben, peux...
12: moi c'est c'est vraiment un dérivé, je te donne un exemple si euh, un sac de patates, un sac de patates, tu peux faire des patates pilées, tu peux partir un potage avec un sac de patates. Il euh, y a beaucoup de choses que tu peux dériver avec des patates, que ça soit des frites aussi également. Uh-huh. Euh, la conserve aussi c'est quelque chose qu'on néglige avant dans le temps, Mais on ça. avait beaucoup de conserves nos parents avaient des conserves, il y a tellement, il y a des euh, du thon en canne, oui. il y a des pois. Fait que je vous donne un exemple, moi une sauce tomate, ça peut partir pour une sauce tomate, ça peut partir pour un chili, puis ça peut partir pour un potage. Fait que c'est comment dériver plusieurs recettes. Puis pour moi, ça a commencé comme ça, avec des tests. Puis c'était vraiment de comment mieux me nourrir, comment mieux nourrir ma fille. Puis de fil en aiguille, j'ai découvert que j'avais un talent pour la cuisine. Puis me voici, me voilà.
5: Autant pour un chef qu'à la maison, l'enjeu du gaspillage -hmm. est énorme. Les marges pour un restaurant, entre autres, c'est tellement petit qu'ils doivent tout récupérer, jamais rien perdre. Puis à la maison, c'est aussi très présent. Est-ce qu'il y a des façons de s'assurer de toujours tout garder de toujours récupérer
12: mais ben, ben, la beauté de, de l'art où est-ce qu'on est c'est les internets fait que sur internet je vous donne un exemple moi les plures de patates j'en fais parce que j'ai un service de traiteur en ce moment je fais des chips avec fait que ça me sert de décoration les plures de carottes me servent de décoration après ça les abats quand on a euh, de la viande ou quoi que ce soit le gras mais ben, on peut faire des jus avec ben oui. des jus de des fonds fait que aller chercher l'information sur internet je pense que c'est la meilleure chose euh, la
11: mais là chip. tu parles des plures de patates en fais des genres de chips là, oui. là aller chercher l'information tu es devant nous là. <rire> d'huile dans l'air fryer. Merci, bonjour. Bon. Ben,
12: je suis pas un gars d'air fryer, mais okay. euh, c'est aussi simple que ça. Fait qu'exemple, tu fais un, des patates pilées, tu peux euh, les piler, garder tes plures. Tu pourrais les mettre dans l'air fryer, un peu okay. d'assaisonnement. Puis ça se conserve, en fait. Tu peux ouais. les garder pour... Exemple, je te donne un exemple. Tu fais un tartare, mais tu fais un croustillant, tu peux mettre tes chips par-dessus. OK. Oli, okay. Wow, okay. Oh,
4: ouais. <rire> donc, évidemment, aujourd'hui, on parle de la guignolée des médias, mais on parle aussi de ce que tu fais, ton émission, oui. chef Olivier Champêtre. On te voit littéralement en campagne. Mm-hmm. Le, temps est, le but étant de cuisiner les ingrédients dont on connaît oui. la, prévi- la provenance qu'on cultive nous-mêmes on oui. te suit aller les chercher directement qu'est-ce que tu as appris avec ta série <rire> puis à quel point ce serait comme important tout, ouais tout, ah, oui
12: j'ai tout mais en fait ce projet-là c'est parti de j'avais envie de devenir agriculteur mais j'avais devenir j'avais envie d'avoir une table champagne oui. la beauté c'est que euh, on va se dire la vérité des agriculteurs noirs il y en a pas énormément au Québec puis je savais pas par où commencer je savais pas planter une tomate pour de vrai j'étais arrivé ouais, dans ouais. ce domaine là j'avais aucune j'en ai toujours pas je suis peut-être à un... <rire> 5 sur 10 en ce moment tu <rire> j'avais une crainte euh, on voit dans la saison un moi puis les poulets on était zéro ami <rire> euh, fait que de, de ça est vraiment parti sur un rêve, je sais pas comment y arriver, j'ai envie d'avoir une fermette, on part de zéro et euh, moi voici me voilà. La saison 2 est mieux là, je me suis fait ami avec des poulets, on est rendu avec Benoît à 240 poulets, 60 cochons, ça a été complètement différent, fait que ça a été une saison d'apprentissage de dire « je me lance dans le vide sur quelque chose que j'ai envie de faire ».
4: C'est très, très cool à suivre. Là, on va pouvoir te suivre au coin des rues euh, Papineau et euh, René-Lévesque où tu t'en vas faire la guignolée de rue. Autrement, c'est la guignolée.ca pour pouvoir faire des dons. On texte « Noël » au 20222. Ça fait automatiquement un don de 10 ajouté à la facture cellulaire. Et si vous allez faire votre épicerie maxi-provigo, vous pouvez laisser des denrées et de l'argent. Et aussi dans les concessionnaires Nissan cette année.
11: Mais je trouve ça le fun euh, chef Folie que tu sois avec nous autres aujourd'hui parce qu'en plus, c'est que tu es l'exemple Tu sais, Des fois, on peut avoir besoin d'une banque alimentaire, mmh. mais pas pendant 10 ans. De temps, ouais. Ouais, on en a juste besoin pendant un petit bout de temps pour ben se refaire, ouais. Ouais. pour se relever, puis ça donne le chef-folie qu'on a devant nous aujourd'hui. Il faut,
12: juste enlever, le, faut juste enlever l'orgueil, en fait. Des oui, fois, c'est tellement. juste ça. T'enlèves l'orgueil, puis n'ayez pas peur de dire je le sais pas. Il y a des bouts dans, dans ma vie, puis même là encore, il y a des choses culinairement. Je n'ai pas été à l'école de cuisine. mais Je suis rendu dans ce stade-là, puis je prends des cours de cuisine. Comprenez? Ouais. Fait que c'est juste d'enlever cette, cette cape-là de dire je suis capable, puis faire comme hey, tu sais quoi, je le sais pas, j'ai besoin d'aide. Allons Chercher. Oui. Bravo. Bravo. Merci beaucoup, bon, Chef Oli, d'être venu. Euh, évidemment, donc,
11: euh, comme Val vient de le dire, euh, continuer à contribuer à la grande guignolée euh, des médias aujourd'hui. Merci beaucoup. Mais merci Vraiment. à vous. Super apprécié.
1: Le meilleur des comiques, sur oh. demande. Oh.
11: Hier soir, à Los Angeles, avait lieu la plus grande cérémonie qui récompense ouais. le meilleur des jeux vidéo de l'année. Ça s'appelle les ouais. Game Awards. Euh, qui a gagné? Quel impact ça pourrait avoir? Euh, puis probablement aussi des suggestions de cadeaux Mais c'est euh, sûr. Pour, pour, pour vos jeunes aussi. On va en jaser tout de suite avec le streamer Alexandre Labbé, alias Epic Joystick. Salut Alex! Allô tout le monde! Allô! Euh, tout d'abord, Alex, là, pour ceux qui n'ont pas suivi les nominations, là, les jeux qui étaient justement en nomination pour Jeux de l'année, c'était quoi hier?
13: Oui, c'est que dans le fond, pour, pour euh, jeu de l'année, c'était euh, Super Mario Wonder, Alan Wake 2, euh, Zelda Tears of the Kingdom, Spider-Man 2, Baldur's Gate 3 et Resident Evil 4 Remake.
4: OK, Alex, c'est quoi le meilleur jeu de 2023?
13: Donc, hier, euh, en fin de soirée, euh, c'est, c'est Timothée Chalamet qui a présenté Car que c'est Baldur's, c'est Baldur's Gate 3 qui a gagné. Ouais.
4: Ah ouais, Mais là, attends, ouais. pourquoi est-ce que tu penses que ce jeu-là a dépassé ceux qui sont... Populaire dans l'univers public, genre Legends of Zelda, Tears of the Kingdom et Spider-Man 2. C'est les deux dont on a le plus parlé puis c'est pas eux qui gagnent.
13: Mm-hmm. Ben, honnêtement, euh, j'étais pas surpris. Je pense que le, le jeu le mérite vraiment. C'est un, c'est un jeu qui est vraiment... Euh, je dirais que c'est, c'est la fraîcheur du jeu. Euh, okay. C'est vraiment... Une, c'est, c'est, c'est comme Donjons et Dragons, mais traduit en jeu vidéo. On n'a jamais vu quelque chose d'aussi proche. Il euh, y, a, y a tellement de possibilités. C'est, c'est vraiment impressionnant. Tu sais, comme tu croise croises quelqu'un puis tu roules un dé dans le jeu un dé 20, oui. et euh, tu, sais, tu peux mettons essayer de, de flirter avec ce personnage là puis là si ça fonctionne ben ça va très bien fonctionner comme on, on voit le, le, le résultat ou si, si on, on obtient un 1 sur le dé ben ça va tout tu sais, ça va manquer fait que là il y a tellement de possibilités il y a tellement de manières de il y a tellement de fins différentes au jeu euh, c'est un jeu qui était longtemps en développement tu sais comme c'est ça a été une, une, une belle histoire. Les, dév- les développeurs ont travaillé tellement fort. je pense mm-hmm. que quand il est sorti cette année, ça a vraiment fait un, un genre de wow. Là, c'était, c'était différent des, des autres euh, nominés.
7: Oui. Puis, puis, Alex, comment ils sont sélectionnés les jeux vidéo en nomination? C'est, est-ce que c'est une académie d'experts ou que aussi le public a son mot à dire?
13: Euh, dans le fond, c'est, c'est les deux. Il euh, y a un jury partout dans le monde qui, euh, qui, 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 qui vote. Euh, c'est des c'est des c'est des outlets de, de de médias comme par exemple au Canada il y a eu CBC il y a eu Journal de Montréal okay. en euh, fait eux ils comptent pour 90% du vote Et euh, il y a quelques semaines, ils ont demandé au public de voter en ligne. Et nous, on compte pour 10%
10: du
5: vote. Hier, ils ont annoncé un nouveau jeu qui va être conçu par le réalisateur de films, des films d'horreur, Jordan Peele. Puis lui, il est derrière les films Get Out, Us, Candyman. À quel point c'est cool, ça?
13: (rire) On était vraiment surpris. Parce que nous, on l'a écouté hier en en direct et on l'a crié. Euh, on adore Jordan Peele, puis on adore également avec qui va collaborer, Hideo Kojima. Okay. Euh, Hideo Kojima prédit que c'est un peu comme le... T'sais, ils sont un peu sur le même niveau en termes de, de créer des expériences comme malaisantes, si on veut. Okay. Euh, donc le, le combo des deux est excellent. Okay. Euh, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils vont sortir ensemble. Ça, on dirait que ça va être vraiment comme une expérience... Euh, ouais, c'est ça va Parce... aller chercher un peu plus que le jeu vidéo. Là.
4: Parce qu'on dirait qu'avec Jordan Peele, justement, tu sais, quand on, on se rappelle ces films là, Get Out, euh, oui. Candyman, c'est vraiment toujours une expérience où c'est alors, les jeunes diraient cringe, mais tu sais, c'est, 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 <rire> c'est très particulier comme univers. Mais un jeu vidéo comme ça, on n'a jamais vu ça.
13: Exactement. Puis euh, moi personnellement, Jordan Peele, j'ai vu, euh, on a vu le film de A. Ouais. Oui. on a, a était vraiment comme malaisé. Ça c'est resté avec nous pendant comme quelques jours après. Mais c'est la même chose avec euh, avec Hideo Kojima. Euh, il y a quelques années, il y avait sorti une petite démo qui, qui est devenue vraiment euh, populaire, ça s'appelait euh, P.E.T. Puis ce jeu-là était tellement dérangeant. Puis fait que le, Pour vrai, le combo des deux va être excellent. Là. Il va y avoir beaucoup d'intrigues puis des de, 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 de trucs cachés. Là.
11: Alexandre ouais, Labbé, euh, là, là, c'est, le, c'est le, le père d'un enfant de 16 ans qui te parle. Euh, mettons qu'on <rire> oublie les Game Awards, mettons qu'on oublie en tout cas le gagnant des Game ouais. Awards. Moi, je veux savoir si toi, tu avais été le juge, là. Quel, quel jeu j'achète à mon mm. de 15 ans, 15-16 ans, mettons, pour Noël? Là. <rire> là, tu vas me dire, ça dépend de ce qu'il aime, mais toi, qu'est-ce que tu aurais choisi?
13: Euh, moi, personnellement, ça serait Zelda. Euh, ben oui. Je suis un grand fan de Nintendo, mais, mais... cette année, Zelda, ça m'a encore une fois impressionné. Ouais. Il y a quelque chose de vraiment unique dans ce Zelda-là, c'est-à-dire le, le module de construction. Par exemple, il y a comme une montagne à, à escalader. Ben, tu peux construire un genre de véhicule qui va t'amener en haut. Là, tu peux mettre des des genres de, de, de petits réacteurs avec une montgolfière puis ils te rends en hum, haut C'est ça, ça fait tellement des combats des combos ridicules des fois là je me suis tellement comme comme mon, mes trucs explosaient tu sais mes machines explosaient pour me rendre à quelque part puis c'est, moi moi c'est pour ça que ce que j'aime dans les jeux vidéo c'est quand il y a un, un aspect frais tu comme une, une, un, quelque chose de unique qui rend ouais. ce jeu vidéo là unique puis tu sais oui. Gate le mérite pour ça Zelda le méritait pour ça aussi oui. mais sinon pour un, un, un jeu de famille euh, on peut pas se tromper avec Mario Wonder. Mais ben non, c'est tellement le fun. Euh, yeah. c'est, ouais, c'est vraiment le fun. Puis cette fois-ci, Mario Wonder, il y, y a moins de collisions. fait que Dans les anciens Mario, des fois, le, en, en famille, on peut se fâcher parce qu'on se lançait dans le trou ah, par vrai. erreur, tout ah, ça.
1: Tellement.
13: Mais là, ils ont enlevé ça cette fois-ci. Il n'y okay. a pas ouais,
4: de question. Ouais. Alexandre était un, un streamer, Epic Joystick. Tu connais ça, l'industrie du jeu vidéo. Le, l'industrie, là, c'est 3 milliards d'adeptes. C'est des revenus mm. de plus de 200 milliards par année. C'est encore en croissance. Comment t'expliques expliques ça qu'un gala comme hier, où Timothée Chalamet vient présenter un prix chillax comme si rien n'était, pourquoi mm. est-ce que c'est aucun sur aucun média traditionnel? Comment ça qu'on est off à ce point-là?
13: une bonne question. Euh, c'est sûr que visuellement, la présentation, euh, il n'y a eu y a même pas de, de sacre. Fait que, oui, ça, ça, ça pourrait aller à la télé. Mais, oui. euh, okay. mais ça, ça reste quand même un show de trois heures. Euh, c'est peut-être une question de droit, la publicité dans tout ça. Okay. Euh, la, la personne qui, qui le produit s'appelle Jeff Kiwi. Puis, peut-être que pour lui, en fait, ça a été les dix ans des Game Awards hier. Fait que peut-être de son bord, ça a juste c'est, c'est plus facile de, de, de produire un show de même sans les limitations de la télé. Euh, il est peut-être okay. rendu ailleurs que ça, mais c'est, c'est vrai que c'est ça pourrait être le fun de voir euh, éventuellement oui. euh, sur, sur les ondes de la télé. Ouais. Je sais que des fois, il y a des années que c'est diffusé dans les cinémas, dans les salles mmh. de cinéma. Ah oui, c'est intéressant euh, c'est ouais. Ouais, Allez, ouais,
11: ouais. Alexandre Labbé, on va rappeler donc que tu es euh, live sur Twitch du lundi au vendredi de midi à 16h, c'est sur la page Epic Joystick. Merci de nous avoir merci. éclairé là-dessus mon vieux. Ben, aimé. Ça fait plaisir, merci à vous. Salut. 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 Bye bye. Salut.
1: Le podcast de Boulet comiques. Ah.
11: Mesdames et messieurs, bienvenue au gala de Debout les Comiques, le gala visant à récompenser les perles de la semaine. Vous le savez, hein? animer un gala en ondes à la télé, c'est hot. Animer un gala hors d'onde à la télé, c'est vraiment moins hot. Mais animer un gala à la fin d'une émission de radio, c'est quand même au-dessus de ses compétences. Voici <rire> animateur, Étienne Marcoux. Merci,
5: merci beaucoup. Oh là 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 là. Quelle semaine on a vécu dans l'actualité, hein. Cornelieu devra rester en prison. On dit qu'il va passer plus de temps en dedans que dans l'académie. <rire> Patrick Bruel est en ville pour présenter un spectacle de Noël et il a livré un touchant message. En effet, Pat est capable de toucher comme il faut. <rire> Passons maintenant au prix de la matinée choisi parmi vos messages textes les plus incroyables envoyés cette semaine. Pour les présenter, ils sont amis dans la vie, ce qui prouve la théorie que le nœud pousse sur le vieux. Voici Valérie Roberts et Patrick Marcelin! Hey! Hey,
4: à chaque matin vers 6h40, on demande aux auditeurs de nous texter leur meilleur joke qu'on raconte en Onde. Et mon texte sous preuve de la semaine est celui de Maxime. Une joke que j'ai racontée. Vous en reveniez pas parce que je l'ai beaucoup aimée et je la raconte. Ah, <rire> Vous allez voir, c'est tout aussi inacceptable que la première fois. Alors, c'est une fois, c'est un gars, il rentre dans une taverne, ah. il demande au barman s'il y a une grosse salle à manger. Le barman répond Oui, elle est assez juste là au bar. Ça, <rire> ça se peut pas. En plus, on même
12: pas dans la taverne. Non!
5: Aïe, 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 c'est maintenant le moment que vous attendiez le numéro musical de Sarah Dufour. Alors, après avoir chanté La Bouche Pleine et chanté 1000 <rire> après 1000 en version super accélérée, elle repousse les limites du bon goût en chantant I Lost My Baby, mais dans une autre langue qui sera l'espagnol. Voici Sarah Dufour. Oh.
6: mi bébé, mi amor, mis amigos. Ya tengo, se he perdido mi mente para una chica de Ottawa. Crecer ah, en fois, de un padre militar y una hermosa niña que un rascado de su madre a los bebé Hey, ça sonne bien, hein?
5: C'est malade! Passons maintenant au texto préféré de Patrick Marcellin! Ouais, de mon côté, mon texto
11: préféré de la semaine, c'est arrivé il euh, quelques secondes avant le numéro d'Étienne, qui, euh, au lendemain du décès, je répète, du décès, de Patrick Morin, fondateur des quincailleries oui, oui. du même nom, ben lui, a décidé d'en faire un numéro d'humour. <rire> Bref, on a reçu le texto de la part de Sophie Morin, Étienne Patrick Morin était mon parrain. J'ai vraiment hâte d'entendre ton numéro. Ah
5: oui, De de beaux souvenirs de frissons. Je spécifie que ça a quand même passé correct. Alors... C'est la fin du gala. Je souhaite une excellente fin de semaine à toi, cher auditeur, qui s'est payé ma gueule parce que Val Roberts est allé vider mon vrai de vrai garde-manger à la maison pour la grande guignolée des médias. Alors, je salue Olivier de Rodden, Judith de Greenfield Park, Francis Paré, Simon Sauvé, Marc Lacroix de Coanville, Benoît Bergeron, Justine Tremblay et Guillaume La Jeunesse, entre autres. Merci tout le monde. C'était Debout les Comiques et on se dit...
11: Bonne, bonne fin de semaine!
1: Pour plus de tes comiques, écoute 96 c'est quoi du lundi au vendredi dès 5h25 ou rends-toi sur c'est quoi.com
0: C'est 23.